0: 好，我们继续讲述中国历史上著名的商帮故事。那么这个时段呢，来说一个具有悠久历史文化的商帮——鲁商。先来听一听介绍。始于商周，
1: 成熟于两汉，源远流长。源远流长。从传说中的姜太公到孔子得意门生子贡，都是鲁商中的传奇。从长途贩运到坐地行商。鲁商重利也重义，如今海尔集团、青岛啤酒等继续承载鲁商记忆。天下公司十一特别节目《中国商帮》商，本期带来千年鲁商的故事。故事
0: 伴随着这首沂蒙山小调，也是非常有山东特色的一个民间的小调哈。来说一说鲁商，其实始于商周时期，形成于春秋战国，成熟于两汉，在此后的不同历史阶段又有所完善、有所发展。这种说法大体勾勒出山东商人的成长脉络，概括鲁商不同时期的发展特征。追溯鲁商的历史起源，可以发现它起步于山东境内的齐国，因此齐国才是鲁商的发源地。齐国商人其实是鲁商的真正始祖
2: 。嗯，说到这个鲁商的杰出代表，就不得不提管仲了哈。管仲是春秋时期的经济学家、哲学家、政治家和军事家。齐桓公元年，也就是公元前六百八十五年，管仲出任了齐国的丞相。那么他在任之内呢，大兴改革。和富国强兵，他带给齐国的商业繁荣，在他死后一百多年仍然在继续，这也成为鲁商形成的一个重要基础
3: 。在《战国策·齐策》中，这样记述春秋末期的临淄城：在临淄的街道上，车轮撞击着车轮，人与人肩膀互相摩擦，连起人们的衣襟，能够形成巨大的帷幔。人们举起衣袖，可以形成遮天蔽日的大幕；人们挥洒汗水，就像是下雨一样。家家殷实富裕，人人显得趾高气扬。联袂成木，挥汗如雨的成语便是由此而来。如此热闹繁华的场面，其中大多数人是外地前来经商的。当时的临淄是当之无愧的国际经济贸易中心。其后又过了二百年，到了齐宣王时期。根据司马迁在《史记》中的描述，当时的临淄城有七万户人家，每家可以出三个男人当兵。地方百姓生活殷实，依旧是当时齐鲁大地上最发达的城市。管仲是中国历史上第一个具有完备的经济思想的人。管仲的经济思想主要体现于他的《管子》艺术，其中《轻重》奢米《奢靡》《魁朵等篇。是古代典籍中不多见的经济文作，对生产、分配、交易、消费、财政等均有论述，是研究中国先秦经济的珍贵资料
4: 。管仲呢，是一位了不起的经济学家，《管子》一书，至今都是我们的教科书。他在这本书中，系统的讲述了。消费对生产和经济的作用。那么 2,600 年以后，英国的著名经济学家凯恩斯创立的消费经济学理论，竟然与管仲的观点是一样的。说到鲁
0: 商的先贤，还有一位不得不提的人物就是范蠡。他在辅佐越王勾践成就霸业之后，选择激流勇退，悄然奔赴齐国，隐姓埋名。到了今天的山东定陶一带，发现那是一个居天下之中，诸侯四通，货物所交易的好地方，于是就定居下来经商。人气我取，人取我与。这个顺其自然，应时而动。据说呢，还干了制造陶器的实业。没几年，又名动天下，富可敌国，人称为陶朱公。十九年前，陶朱
3: 公三次赚得千万财富，而又三次将财产散尽，用于济贫扶难、救苦赈灾。为此，司马迁在《货职列传》中称赞他：“富而好行其德。”作为中华商业的祖师爷，陶朱公留给后人最宝贵的财富是他所创立的商人风范和职业精神。从人类行为学的角度而言，经商其实是一种极富风险和挑战性的智力游戏。陶朱公显然明了于此，他敬业勤业，将商业作为诠释人生的一种方式。他重财而又轻财，聚财而又散财，在恪守商业精神的同时，表现出一种物物而不物于物的豁达和洒脱。他追求金钱，然而却绝不钱迷心窍。他如此懂得和彻悟经商的游戏精神，他把这种人类最有趣的游戏玩到了极致。
0: 嗯，其实我们昨天和前天也说到，不同的商帮，有的可能远离文化主流，远离这个主流的一些这个体制啊、价值观的东西。但是齐鲁大地呢，真的是儒家文化的发源地，所以那是这这根正苗红的，不能再正了。所以你也会发现，他经商的，你说他是一个大的商人，是个企业家呢，还是说他是个政治家、思想家？往往这些身份是混在一起的。
4: 嗯，实际上我觉得就是当我们说到呃鲁商的时候啊，你看我们举的例子基本上是陶朱公、范蠡，这个都是传说中的人物，还有比如说管仲，他其实是一个就是臣子而已，他想的一些所有的这些所谓的商业的思想，基本上都来自于我们对这个国家或者我们对我们这个齐国有更多的利益上面的考虑。其实他并不是一个商业的实践者，他只是一个政策的制定者。所以当我们说到鲁商的时候啊，其实我们会。觉得说他是政商一体非常明显的这么一个呃所谓的商人，就是你在商从事商业过程当中，其实跟政治会有密切的联系，包括说我们现在说很多的商人，呃，其实带有很强烈的，比如说政治上的一些一些主张和意味，特别是因为他是呃孔子的发源地，是儒家的发源地，所以他在从商的时候，很多的时候其实不是我们常说的那种商业精神，你比如说我们现在跟呃晋商或者跟跟这个徽商相比，他们都是在一些生活比较贫瘠的状态下，然后用自己的一些产业、一些比较特色的东西来进行交换，来维持自己生计。这是一个本能的，需要有一些商业的上的一些呃一些驱动的这样一些动力。但是你会发现，齐鲁大地上这些商帮。很多时候，并不仅仅是因为我们生活不下去了，或者我们生活的比较艰难，或者我们没有更多的土地，需要用一些商业的东西来弥补。很多时候是因为，比如说政治的驱动，甚至于说我们有这个有利的条件，天生有这样的有利条件，于是乎我们开始做这种商业上的一种一种探索，或者商业上的一种一种一种一种,一种发发这种发迹。所以有的时候你会觉得，呃。鲁商的这种商业特点，并不是我们想象的那么样的明显。
0: 追求效率啊，<对>追求利润啊，他、啊、可能不是这样的
4: 。对，追求一些商业上的一种合作啊，或者商业上的一些成功啊，或者说我们在金融行业当中进行一些，因为商业当中很多时候就是跟金融有关的，但是鲁商就很。嗯很典型的，其实跟金融没有太大的关系。你看晋商，它是有票号的；徽商，它也是在金融业在发展的。包括说我们说宁波的这种呃永商，或者说我们说有其他其他方面的这种商人，最后都是跟金融有密切的关系。因为你经商的过程当中，你就需要一些金融上的这种支撑，无论是你用票号的方式，还是用银元的方式，你都会需要这样方面。但是你就会发现，鲁商它不太有这方面的这种呃涉足。为什么？就在于他更多的其实因为有很多其他方面的背景，所以他在经商的时候，他不是很很纯粹的一种经商的方式。嗯
0: ，好，那么我们在一段片花之后来说一说鲁商的另一个发源地——周村
1: 。始于商周，成熟于两汉，源远,远流长。源远,远,远,远流长。从传说中的姜太公到孔子得意门生子贡。都是鲁商中的传奇。从长途贩运到坐地行商，鲁商重利也重义。如今，海尔集团、青岛啤酒等继续承载鲁商记忆。天下公司十一特别节目《中国商邦，商本期带来千年鲁商的故事。
0: 故事。讲到鲁商，一定要提到另一个发源地——周村，也就是现在山东省淄博市周村区。这个周村可不得了，被称为“天下第一村”。据传是清代乾隆皇帝所提，并且享有“汉码头、金周村、丝绸之乡”这样的美誉
2: 。在历史上呢，周村是属于三旗之地，自古商业发达。明朝的中后期，周村迅速崛起，逐步发展成为以商品贸易为主的商业名城。那么到了清康熙年间呢，周村已经。已经是拥有了七十二条商业街、八个大的专业市场的这么一个位置，在一九零四年的时候呢，被清政府批准为商部啊，周村的商业就更加的繁华，它的辐射地能够辐射到鲁中地区，并且横跨了长江、黄河，成为了著名的商品集散地。根据当时的史料记载。商贾之盛，时超过济南。济南就是这个山东的这个省府哈、啊，而成为全省之冠，可见那个时候它的影响力
0: 。嗯，鲁商代表瑞福祥、千祥益等全国著名的八大祥老字号，最早也是发源于周村的实物见证和历史遗存。大街的每一块老砖土都镌刻着鲁商基因和周村记忆。
2: 嗯，那么在周村的一块石碑上记录着这样的一段故事。从这段故事当中呢，我们还可以依稀感受到当年鲁商的经商之道
1: 。这座
3: 沉默的石碑已经在这里矗立了四百多年，它向一位历史的老人，诉说着一段感人肺腑的故事。明朝万历年间，有一位商人携带百两黄金回乡，不慎遗失在周村。一位小杂货店的店主拾到黄金，在路边苦苦守候，最终等来失主，将黄金如数奉还。商人千恩万谢，决意分一半黄金给这个店主。拾金人淡然一笑。我若贪财，何必在此苦候？这个店主名叫刘川阳，是周村富家庄人。商人为表心意，出资在此立碑，上刻“还金处”。历经四百年风雨沧桑，周村商业街几经变迁。但这座石碑却被商人们精心的呵护保存下来。石碑像一面镜子，折射出道德的光芒。许多商人闻此动人故事，据此经商，周村商埠逐渐繁华起来。那么，人类获取利益为什么会与义有关？力源易取的依据是什么呢？我们人类社会的规范和协作性要求我们必须力源易取，也就是说，是劳动的
4: 合作性产生了易
0: 。在这个时段呢，我们为您盘点了鲁商早期发展历程和代表人物。那么广告之后，来说一说鲁商的发展轨迹。好，欢迎收听天下公司十一特别节目《中国商帮》这一个小时，为您说一说鲁商山东商帮。山东地处沿海，今年以来，鲁商呢也一直是要面向外来的商人们直接来做竞争。外国资本在山东各地入侵的同时，也带来了资金、技术等等。这些资金和资本在很大程度上侵蚀了近代的山东的民族工业，但是也刺激了山东民族工商业的发展。在与外商竞争当中，鲁商在生产经营包括贸易。当中的地位和作用就日益凸显了
2: 。一九零四年，济南潍县和周村开埠，在很大程度上呢是促进了当时工商业的发展。济南报纸商会和钱店也是相继的创立。在工业方面呢，已经有火柴、棉布、制粉和豆油表现比较突出。当时比较有名的一些公司，包括济南电灯公司、人寿保险公司、大东制帽公司等等。同时呢，还有一些皮货。店、碎货铺、钟表铺和古玩铺等等
0: 。第一次世界大战之后，由于周村潍县历经战乱，元气没有得到恢复，各种业商业商业形势就汇聚于济南。加上济南交通很发达，不少有志之士也来此致力于发展工商业。在不断的努力当中，鲁商最终创立了很多响当当的民族品牌。
3: 北极星钟表的前身是上世纪初烟台宝石造钟厂生产的“宝字牌”钟表，它的创始人就是被誉为“中国至钟第一人”的李东山。李东山出生于山东威海一个普通家庭，十五岁来到烟台，从小本生意起家，开有一家德顺兴五金行。1912年8月20日，伟大的民主革命先驱孙中山来到了烟台，在工商界的欢迎会上，孙中山“主权自掌，力不外溢”的演讲，激起了李东山强烈的爱国热忱。这一年，李东山39岁。考量再三，他选择了当时技术含量最高、最能代表制造业水平的机械钟表，来实现自己实业救国的抱负。使命在身，李东山将五金行的生意托付给朋友，自己夜以继日的苦学外语和机械制钟基础知识。半年后，他通过德国在烟台的一家洋行辗转印度签证，最终来到了当时制中业水平最高的德国。李东山如愿以偿的在德国一家制中厂做了一名勤杂工。两年的时间，勤奋学艺的李东山熟悉了制中的各种工序及核心技术，便购买设备和原料返程回国。回国后，他感到仍未掌握关键技术，又东渡日本，以购买设备为名进大阪中厂观摩学习制中技术
4: 。这款宝字牌七天机械摆钟，就是于一九一五年七月成立的烟台宝石造钟公司，经过三年的试制
3: ，宝字牌机械摆钟的生产填补了中国制钟业空白。结束了中国作为世界上最早发明计时仪的国家却被洋中霸占市场的历史
1: 。三千年历史传承，六百年国宝国教，五粮液坚守匠心，只为每一滴浓香。
0: 呃，其实我们说到春秋战国时期的那时候，鲁商开始发源，更多的可能是这个得益于它是一个文化的中心、主流文化的发源地、政治的中心。那说到近代它的这种发展，跟它的开埠或者说跟它跟洋人做生意，好像又不如广东、福建那边联系的更加紧密。所以近代的发展，老陶认为主要得益于什
4: 么？呃，其实我觉得山东是有一个得天独厚的地理环境和有一个特殊的一个历史背景。呃，地理环境呢，大家都知道，因为山东半岛，因为它这个地方相对来说资源比较丰富，呃，交通也比较发达，而且特别是又靠海又靠内陆，所以应该说山东有自己得天独厚的这样的自然环境，气对气候又很宜人。那么历史背景呢，就在于我们知道从，从呃十呃十九世纪末开始，山东一直是各各个这个外来入侵的一个目标所在，比如说当时山青岛既是德国的一个殖民地，同时威海卫啊，威海卫啊都是。很早就开埠了，因为它靠近海边所以很多的这种呃，不管是外国的这种列强也好，还是商人也好，不断的进入到这样的山东。腹地来，所以山东的在呃商业的洗礼上也应该是得天独厚的。所以在这方面，我觉得山东在不不论是在政治发展上，还是经济发展上，应该是有一个特殊的背景所在。所以我们现在现在说，呃，山东的这种经济发展，特别说到鲁商这样的一个特殊概念的时候，你会发现它是跟呃跟整个国家的这种政治发展的步伐是一致的，同时也跟整个国家当时对外发展的这种这种。步伐也是一致的，所以你看到它发展的过程当中，因为因为当时我们知道，其实青岛和威海这样这些沿海城市应该说发展比较快的，但很快会集中在济南这样一个地方，就是因为整个的这个经济重心开始往交通更加发达的济南在偏偏斜，但是又受到了整个国外经济上的这种氛围的影响，所以它发展的非常快，因为有了这样的一个呃对外来的这样一种一种经济的交流之后，你会发现它在生产的领域当中。比如说生产制造的这种方式上，生产制造的这些领域上都不断的在拓宽。除了比如说吃侈品之外，很多的洋火啊、五金五金业务啊，都不断的在发展，所以它的品类就比较齐全。而这个时候你在济南就辐射全国的能力就非常强，所以所以你看出，其实山东在近代以来的这些发展，一方面受外,外商的影响非常影响非常大，另外一方面因为它有这样一个得得得天独厚的地理环境和历史背景，所以它对国内的这种。内陆的这种辐射能力也非常强，所以鲁商这发展确实有一个得天独厚的这样的一个历史背景
0: 。嗯，好，谢谢老陶
1: 。始于商周，成熟于两汉，源远流长。源远流长。从传说中的姜太公到孔子得意门生子贡，都是鲁商中的传奇。从长途贩运到坐地行商。鲁商重利也重义，如今海尔集团、青岛啤酒等继续承载鲁商记忆。天下公司十一特别节目《中国商帮》商，本期带来千年鲁商的故事。故事
0: 刚才片花词当中呢也提到了海尔冰箱，提到了青岛啤酒这些现在在国内很有名的企业。那么接下来我们就来说一说现代鲁商的发展，或者说现代山东企业家身上有哪些共性？数据显示，二零一五年山东的 GDP 全国总排名是排在第三位，这里面缺不了新时代鲁商们的共同努力。在改革开放的春风当中，很多山东的民营企业迅速发展，出现了像海尔、海信、张裕、青岛啤酒这样在全国非常有名的企业。正是这这些新鲁商给当地经济发展提供了持久动力。不仅如此，鲁商的脚步已经走出国门，在国际商业竞争当中，鲁商同样留下了浓墨重彩的一笔。济世济民
3: 不仅要求鲁商具有济世养生的人文关怀，还要求他们眼光远大，以天下为己任的鸿鹄之志。这不是一句空喊的口号。鲁商此刻正在万里之外的底特律撰写这个惊世记名的美国篇。总部位于汽车之都底特律的福特汽车公司，有一个令员工们备受骄傲的历史记录：福特首创的生产流水线模式被写进世界各国的大学经济类教科书，成为开创现代工业生产方式的一个符号。就是这样的一家企业。二零一一年二月，公司高层管理人员迎来了一位来自中国的专家、学者型的企业家，他就是济南二机床集团有限公司董事长张志刚。一个造汽车，一个造机床，这两家远在天边的企业，怎么会走到一起来了？原来，济南二机床集团在中国机床行业中历来享有崇高的地位，因为它的产品不仅科技含量高、个头大，而且多年来它一直是同行业中经济效益最佳的一家企业。怀揣“经世济民”梦想的几二人，经过十年的埋头苦干，几乎拿下了所有国内汽车生产企业的快速智能冲压生产线订单。好酒不怕巷子深，几二的业绩早在八年前就引来了福特公司关注的目光。福特。这家生产流水线的发明者，竟然跑到中国济南找山东人谈起了高科技的合作，因为几二人手上握着中国人独立研发的自主产权产品。这个产品实现了每分钟十五次的冲压速度，是目前世界最高水平的双臂快速送料冲压线。可以让福特的生产人员从百多人降至两人。精明的福特高管经过先后八次的中国考察，最后锁定了山东济南二机床厂。在福特公司总部的谈判桌上，他们向张志刚提出了一个极难回答的问题：“你认为你的战略对手是谁？”张志刚略加思索，机智地用英语回答：“德国舒勒说。”我们是他们的竞争对手，会议室里响起一片掌声。张志刚得到了对手的赞许和尊重，订单随即递到了中国人的手里。在中国古代呢，“经济”一词呢，是“经世济民”的缩写，是治理国家、安济民众的意思。后来呢，孙中山将 “economy” 一词。翻
4: 译为“经济，古今之意合二为一，破去匠心。
0: ”有人总结鲁商的最大特点是特别能吃苦，能吃常人吃不了的苦，能受常人受不了的罪，坚韧不拔，艰苦创业。还有些企业家在过往的发展当中遇到了各种各样的困难，但是他们以顽强的拼搏精神顶住了压力。正如鲁商们当年闯关东透露出来的，都是鲁商独特的毅力和勇气。而这种自强不息、勇于创造的特点，也是根植于鲁商这个群体背后深厚的历史文化积淀。泰山的雄伟，大
3: 海的壮阔，黄河的浑厚，大运河的畅通，齐文化的开放进取，鲁文化的内敛自省，得天独厚。后的地理环境、历史渊源和文化名赋，塑造了山东人忠厚质朴、从容大度、热情豪爽、上意任侠的性格，也塑造了鲁商以道德关怀为鲜明特征的经济品格、商业伦理和职业精神。儒商合一、义利并重，是新鲁商精神的集中体现。也是历代鲁商经商谋利、济世裕民的不二路径。内圣<音>外王，群像起舞。二零一三年二月二十五日，国家权威机构发布了二零一二年中国企业五百强，其中山东企业占有五十六席。从六千年前大汶口先民的太阳崇拜，到今天的中国太阳谷；从四千多年前程子牙的蛋壳黑陶，到今天统一陶瓷参与神七飞天；从一千八百多年前山东人刘洪发明算盘，到今天孙丕树领导的浪潮服务器产业。从一千四百年前山东人贾思勰的《齐民要术》到今天李登海的玉米育
1: 种，这一粒种子可以改变一个世界。只有我们不断的创新出更高产的这个新的品种，才能保证我们国家粮食的安全。
3: 这位出生于胶东半岛的农民企业家、科学家所说的“种子”，何尝不隐喻着祖先为鲁商播下的精神良种？文化传承拥有文圣孔子、亚圣孟子、丁圣孙子、公圣鲁班、智圣诸葛亮、书圣王羲之的齐鲁大地，同时拥有商圣管仲和商祖范蠡。鲁商有大道，重德、重义、重信。敢于为国家担当，常于海纳百川，兼收
0: 并蓄。他时齐鲁大地发生了沧桑巨变。好，欢迎回来，这里是天下公司十一特别节目《中国商帮》这一个小时，为您说一说山东商帮，说一说鲁商。那么最后的一点时间，跟老陶探讨一下哈，就着海尔、海信、张裕、青皮这些企业来说一说现代的山东企业家。老陶觉得，跟。呃，其他的企业家相比，我们现在看到好像在 IT 啊、互联网领域有浪潮，但是也没有更多的，你像这种巨头在山东会出现，反倒是一些呃刚才提到的海信啊、青啤这些实业还在支撑着。
4: 嗯，实际上我觉得现在山东的这种经济发展跟以前的鲁商确实有很大的这种密切的关系。呃，这个密切关系第一次就表现在，其实，在山东的这个呃商人身上有很强的经世济民的。就刚才说到经济这两个词儿的时候，就是经世济民的这样的一个责任感，就是他们会觉得说，我们创造这样的一些财富也好，或者实业也好，真的是为了当地经济，或者是说为了国家的这种发展，有很强烈的这样。这样的一个责任心和这样的一个使命感，天下为己任。对，以天下为己任，这个就是跟儒家有非常强烈的这样的一个密切的联系。第二一个就是，就是他们在发展的过程当中，是密切的跟当地的，比如就就政商结合的这种影子是非常密切的。就很多的企业其实都是从我们知道从国有企业转变来的，而且也。在发展的过程当中，也是跟这当地的经济发展和当地的政府有密切合作的这样的一个一个趋势。所以我觉得在，在在呃鲁商当中，这种呃跟儒家这种息息相关的这样东西非常强烈，比如说礼义廉耻啊，比如说这个经世济民呐、啊，比如说他们在发展过程当中更加讲究这种呃对这种呃国家和民族的这样一些责任心和责任、呃、和使命感，就这些特点在鲁商身上，我觉得是表现的。比其他的这种商人身上更加的强烈一些，因为我们知道，无论是晋商，我们说到的晋商啊，或者徽商啊，或者是其他方面的一些商人呢、啊，宁波帮啊，都会觉得说，我们经商的本身就是目的，我们要改变自己的命运，我们要在贫瘠的土地上能够养活自己，并且闯出自己的一条路来
0: ，要盈利，要赚钱，要盈利
4: ，要赚钱，我们要互相的提携着，所以才会出现商帮这样的一个概念。但是在鲁商身上，其实我觉得，他并没有出现一个很明确的。很明显的这样一个桑帮的这样一个体系，但是他们每一个人。特点都非常明显，就是他们每一个人身上所蕴含的这样一个山东籍的这样的一个特点就非常的明显。比如说跟儒儒家的联系，比如说现在在呃我们看到的一些京师济民的这种使命感，都跟这种山东籍的这样一些商人非常的密切的联系。所以这个群体也是非常独特的。所以我们说鲁商在发展过程当中，在在呃不论是在过去还是在现在，确实有的一些很独特的一些文化的和。呃，未来发展的一些基因
1: ，始于商周，成熟于两汉，源远流长。源远流长。从传说中的姜太公到孔子得意门生子贡，都是鲁商中的传奇。从长途贩运到坐地行商，鲁商重利也重义。如今。海尔集团、青岛啤酒等继续承载鲁商记忆。天下公司十一特别节目《中国商帮》，本期带来千年鲁商的故事。
4: 故事。